0: Heute mal ein Thema, auf was ich mich sehr gefreut habe, weil es auch so ein bisschen ein Thema ist, was einerseits alle betrifft, was andererseits aber nicht unbedingt totales Kernthema rund um Employer Branding, Recruiting, Retention ist. Indirekt aber natürlich schon, sonst hätte ich den Gast heute hier nicht am Start. Das ist Per Stemmler. Er ist Head of Dach und jetzt haltet euch fest bei Zoom. Kennt natürlich jeder. Herzlich willkommen, Per. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich echt gerne, weil gerade HR ist natürlich auch bei uns selber intern Super Thema. Wie kriegt man Leute ja. dazu, bei uns zu bleiben, äh, zu uns zu kommen? Und wie macht man das alles so attraktiv, ähm, dass wir davon profitieren als Firma? Gero, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wenn dich die Themen interessieren, dann abonniere einfach sofort den Saatkorn Newsletter. Aber das ist nur eine kleine Werbung am Rande hier am Anfang. Ähm, nein, wir wollen ja über Zoom sprechen. Vielleicht äh, erzähl du doch mal, wie bist denn du überhaupt bei Zoom gelandet? Äh, wie ist das gekommen? Äh, du bist äh, jetzt äh, schon deutlich mehr als zwei Jahre da am Start hast also jetzt aus meiner leinhaften Betrachtung von außen die ultra spannende Zeit da mitbekommen. Ich hoffe, du hast irgendwie äh, Stock-Options bei Zoom, ähm, aber äh, musst muss nichts zu sagen, sondern eher, wie ist es dazu gekommen? Dass ja, du kann, ich, kann ich ganz kurz erzählen. Also ich wollte,
1: als ich ein kleiner Junge war sozusagen, immer was mit Autos zu tun haben. Und dann habe ich auch tatsächlich irgendwann eine Autowerkstatt gehabt, als ich so 20 war. Und dann, das fanden meine Eltern total schrecklich. Ich habe auch Autos aus Italien <lacht> und... Äh, Dänemark damals importiert, weil die dort billiger waren und habe die an deutsche VW-Händler im Besonderen verkauft. Und dann haben, hat mein Vater mich dazu gebracht, Maschinenbau zu studieren. Das war damals IT in Wirklichkeit, weil das war Produktionsplanung und Steuerung. Die größte Software, die es damals gab, hieß Bahn, BAAI geschrieben. Und das ja. war der größte Investor in Webex. Webex kann man sich so ein bisschen vorstellen. Das war früher erst so nur Desktop-Sharing und ähm, das war dann... Ein, ja, auch eine Videokonferenzanlage wirklich. Und ich war tatsächlich 2000, also nachdem ich jetzt also dann Maschinenbau studiert hatte und war ich auch noch bei so einer Automobilberatungsgesellschaft und so. Unwichtig, wichtig. Ich war ab 2003 der erste Mitarbeiter von WebEx. <lacht> okay, ja, cool. In Deutschland. Kannte also dieses ganze Umfeld daher super gut. Die gro erste große Industrie, die wir dann abgefrühstückt haben sozusagen, war natürlich die Autoindustrie, weil ich mich ja gut auskannte, 2007 sind wir dann gekauft worden von einem riesigen Hardware-Anbieter, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, der hieß Cisco und dann ist das Produkt <lacht> plötzlich Cisco Webex. Der Entwicklungsleiter war Eric Yuan zu dem Zeitpunkt den kannte ich also schon von meinem ersten Tag von Webex an. Das ist heute der Vorstandsvorsitzende von Zoom. Ja? Das heißt also, ähm, als ich da angefangen habe, ich kannte da alle, die da schon gearbeitet haben. Im Grunde genommen auch mein jetziger Chef, ein Amerikaner, ähm, der lange in Japan gelebt hat, war auch irgendwann mal in den 2000ern bei WebEx. Ja. Auch äh, von den Mitarbeitern, die ich einstelle, sind ganz schön viele irgendwann mal in ihrem Leben bei WebEx oder bei Cisco gewesen oder bei beiden. So, und ähm, dann haben die eigentlich immer gesagt, ja, willst, willst du nicht äh, zu uns kommen und willst du nicht hier der erste Mann äh, bei Zoom sein? Das wollte ich eigentlich nicht. Also ich, war das eigentlich, ich, war, ich fand, Cisco war ein toller Arbeitgeber. Ja, da gab es Dienstwagen, habe ich jetzt alles nicht mehr sowas, ja. Braucht ähm, man ja und, auch na, nicht mehr. Genau, aber das wusste ich <lacht> ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ja. Dann irgendwann so, ich glaube 2018, habe ich mich schon doller mit denen unterhalten, habe ich 2019 da angefangen. Und das ist natürlich so, ähm, da war das eine kleine Firma, und dann sind wir sofort beim hr thema Erstmal, wie haben die mich wie haben die mich äh, gekriegt? Ja, ja natürlich, dauernd Zoom-Meetings. <lacht> also, das ist auch der, der mich damals geholt hat, der ist auch heute noch mein Chef. Und ähm, wie haben die mir, mir das Onboarding gemacht über Zoom-Meetings? Ja? der Das Learning dabei ist, das ging irgendwie alles. Und dann habe ich da angefangen und plötzlich war Corona da, 2020. So, und dann haben wir natürlich, da waren wir eine 400-Mann-Firma, die vielleicht 300 Millionen Umsatz hatte. Jetzt mal, um sich das vorzustellen, heute sind wir bei 7000 Mitarbeitern. Unglaublich. Zwei Jahre später. Ja. Und haben einen Umsatz von über 4 Milliarden Dollar und machen dabei auch noch Gewinn. So. Und jetzt ist ja so, jetzt müsste eigentlich bei jedem sofort das klicken. Was? Wie geht das denn? Über 6000 Leute einstellen während Corona. Habe ich davon von irgendeinen gesehen? Bei ja, Ich hoffe,
0: du hast viele gesehen, aber natürlich auch genau. in Persona.
1: Ne? Genau. Genau, das heißt also, wir haben einen richtig komplexen Prozess für Recruiting, der ist natürlich komplett auf Zoom aufgesetzt. Mhm. So richtig 100%. Ich habe ganz am Anfang, so Ende 2019, habe ich bei den Interviews tatsächlich mir die Leute auch nochmal angucken wollen. Ich weiß genau, ich bin einmal in zucht nach Frankfurt gefahren, um mir da einen Bewerber anzugucken und im Nachhinein dachte ich, ich habe den auch eingestellt, dachte ich, ja, den hätte ich wahrscheinlich auch nur über Zoom eingestellt. Aber ich hielt es für meine Pflicht, dem einmal die Hand zu geben oder so. Oder dem einmal von Angesicht zu Angesicht den ganzen Körper zu sehen. Ich empfand das als richtig. Heute empfinde ich das als unfair. Mhm. Dem gegenüber, die nicht so viel Sport machen wie andere oder so. Ja? Heute sehe ich das so. Ähm, ich kann den wahrscheinlich auch über Zoom tatsächlich als Mensch komplett erfahren.
0: Man kann sich ja auch durchaus die Frage stellen, du argumentierst jetzt stark aus einer Zoom, aus einer damit Arbeitgeberperspektive, ja. aber wechseln wir mal kurz die Perspektive, wir bewegen uns ja schon lange nicht mehr in Arbeitgebermärkten, sondern eigentlich in Arbeitnehmermärkten, also die eigentlich haben ja die, die gut qualifizierten Talente, die Power, die Marktmacht inzwischen und können sich in der Regel ja aussuchen, wo sie hingehen und auch da ist es ja vielleicht die Frage, habe ich heutzutage noch Lust, als Bewerber durch die Welt zu jetten, um mich irgendwo vorstellen zu müssen? Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass äh, dass man das umdrehen kann gedanklich und sagen kann, ja, eigentlich stellen sich ja die, eher die Arbeitgeber vor. Und äh, das ist für einen Bewerber ja auch viel Zeit und Geld sparender. Ne? Also insofern... Ja, das ist äh, so.
1: Wir haben viele Gespräche, wo wir Leute überzeugen müssen, überhaupt sich mit uns zu beschäftigen.
0: Ist das heute noch so? Na, also ich meine, ihr seid ja, ja nur ein totaler Corona-Profiteur, würde ich mal genau. preis unterstellen.
1: Genau, so und am Anfang der Corona-Krise war das so, da haben wir, wir haben Tage gehabt, da haben wir 3000 Bewerbungen am Tag gehabt. Ja, da ging unsere Aktie aber auch die ganze Zeit mit hoch. Dann haben die Leute das Gefühl gehabt, sie müssen eher früher als später einsteigen. Dann war die Aktie mal zwischendurch bei 590 Dollar. Da waren wir mehr wert als irgendwie die zehn größten Airlines zusammen und irgendwie mehr so größer als die deutsche Telekom, die über 200.000 Mitarbeiter unfassbar. hat. Unfassbar. Ja. unfassbar. Waren wir an der Börse mehr wert als die, ja? So, jetzt sind wir wieder bei 110 oder 120. Unwichtig, aber aber eben nur noch ein Fünftel im weitesten Sinne. So, und jetzt Jetzt kommt also die Konsolidierungsphase, wo wir einfach ein etablierter Videokonferenzanbieter sind. Da wird nach Profit and Earnings betrachtet. So, und damit sind wir eigentlich ein, ein attraktiver Arbeitgeber. Ja, es gibt aber auch andere attraktive Arbeitgeber. Ja, wir sind jetzt nicht mehr der Hype Star oder sowas. Ja, wir sind jetzt ein ganz normaler Arbeitgeber und wir müssen Leute, wir sind so auf dem Weg von, von, von der, von der Killer Application für Video auf so, auf, auf dem Weg zur Plattform. Mhm. Und jetzt, wir wollen auch, ganz klar, dass die Kunden wissen, dass wir Telefonieaffin sind. Wir haben Telefonielösung, Cloud Telefonie, das wollen alle haben. Und da brauchen wir auch Spezialisten, Verkäufer. Warum sollen die jetzt von dem ein Cloud Telefonie Anbieter gerade zu uns wechseln? Das müssen wir denen erstmal schmackhaft machen. Das ist nicht jedem sofort klar, warum wir für die ein guter Arbeitgeber sind. So und dann dann ist man ja sofort auch bei dem bei dem Thema, wenn man jetzt einen erfahrenen Menschen haben will und nicht nur äh, Universitätsabgeschlossene, die sowieso dazu bereit sind, überall hinzuziehen, die haben meistens irgendwo vielleicht ein Haus, die sind sehr verwurzelt irgendwo, die wollen gar nicht umziehen. Und plötzlich passt Zoom dann doch, mhm. weil die gar nicht umziehen müssen, weil wir gar kein Büro haben in Deutschland. Wir haben das Büro 2020 im April gekündigt, waren relativ schnell aus dem Mietvertrag raus, äh, weil das so ein, ich sage jetzt nicht bei welcher Firma wir das hatten, aber das war bei einer Firma, wo man eben schnell aus dem Mietvertrag rauskam, die zu der Zeit auch mhm. gerade ein Problem hatte, sagen wir mal, an der Börse. Oder die waren noch nicht an der Börse. So, ähm, aus meiner Sicht ist es dann so, dass das heutige Geschäft, sich mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber zu beschäftigen, geht, geht relativ schnell über solche Plattformen wie Zoom. Auch bei mir ist das so. Bei mir melden sich ab und zu mal Headhunter. Ähm, dann rede ich auch mit denen am, über, mal gucken. Ich will ja auch wissen, was ich am Markt wert bin, im weitesten Sinne. Ja, ähm, dann rede ich kurz mit denen. Meistens, ist das nicht wirklich interessant für mich, aber ich lerne dabei auch viel. Ich lerne auch, wie die Headhunter da arbeiten, Und weil daraus kann ich den wir für uns schließen, weil wie wir an Be äh Bewerber rankommen, oft ist es natürlich auch so, dass die in Wirklichkeit immer zwei Aufgaben haben, die Headhunter. Die haben immer die eine Aufgabe, äh, weil die wissen, dass wir viele Leute einstellen, dass die uns ihre Services verkaufen wollen. Auf der anderen Seite wollen die auch am liebsten natürlich auch noch Leute von uns
0: übernehmen. Ja, klar. Wie ist denn das überhaupt so? Also vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen was sagen. Du hast eben schon gesagt, unglaubliche 6.000 MitarbeiterInnen bei Zoom. Fast 7.000. 6.000, die
1: während der Corona-Zeit dazugekommen sind, ungefähr, oder ein bisschen mehr als 6.000, die während der Corona-Zeit dazugekommen sind und alle ausschließlich über Zoom interviewt wurden. Ja. Weil wir in allen Büros hatten wir Begehungsverbot.
0: Ja, aber da, da seid ihr jetzt, äh, sage ich mal, nichts Besonderes. Da, das höre ich von allen möglichen Arbeitgebern. Äh, also nicht, dass das immer über Zoom lief, aber dennoch sehr oft. Äh, aber dass natürlich diese Prozesse sich total verändern. Worauf ich gerade nochmal hinaus wollte, ist, mich interessiert nochmal die Dimension in Dach. Du bist ja Head of Dach. Wie viele Leute habt ihr denn äh, in dieser Region so am Start? Wir haben
1: mittlerweile über 100, die hier im Land Deutschland sind. Dann ja. haben wir natürlich auch noch Leute, die in Polen sind. Dann haben wir in Österreich, Schweiz welche. Und wir haben aber auch ziemlich viele Deutsche. Und jetzt kommt's, die in Amsterdam leben.
0: Mhm.
1: Und da auch gerne leben für den deutschen Markt. Weil wir in Wirklichkeit dem Mitarbeitern meistens freistellen, von wo sie arbeiten. Das müssen sie aber vor ihrem Arbeitsvertrag uns sagen.
0: Ja gut, das hat dann rechtliche Gegebenheiten. Aber das ist im Prinzip ja die neue Welt, für die Zoom ja. ohnehin steht. Das Spannende am Markt, wie er sich gerade entwickelt, ist ja, und das wollte ich eben sagen, das wäre sowieso alles so gekommen. Es hätte nur viel, viel, viel länger gedauert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ne? Also die, die ja. Pandemie ist wirklich ein Katalysator für Digitalisierung am Ende des Tages. Ähm, ne, gucken wir von dem ganzen Leid weg, äh, fraglos. Äh, Mist, was äh, Corona ausgelöst hat in der Beziehung. Allerdings finde ich persönlich eher gut, weil wir auf einmal eine Arbeitsrealität haben, die sonst auch gekommen wäre, aber länger gedauert hätte. Also alles, was man so jetzt mit New Work verbindet, ist auf einmal nicht mehr so ein Nice-to-have-Thema oder so eine Utopie. Ne? Also das war ja in der traditionellen Wirtschaft in vielen Unternehmen völlig undenkbar, dass man remote arbeitet und man kann die Mitarbeiter doch gar nicht kontrollieren und wir werden doch eigentlich an der Nase rumgeführt und die sind doch eigentlich faul und machen nichts. Die Erkenntnis ist jetzt in den meisten Unternehmen, dass die Produktivität nicht nur nicht gelitten hat, sondern vielleicht sogar besser geworden ist, weil man an bestimmten Stellen ja auch ordentlich Geld spart. Ne? Wie du eben gesagt hast, wenn du wenn du kein Gebäude mehr hast, äh, wenn du, wenn die Leute da sein können, wo sie wollen, ähm, dann, dann ist das für alle erstmal ganz günstig. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Seiten, die äh, ein bisschen komplizierter dran sind. Und zwar ist es so, dass ich selbst ein Riesenfan von Remote Work bin, aber zugeben muss, jetzt nach etwas mehr als zwei Jahren gibt es auch bestimmte äh, Tendenzen, die sehr schwierig sind. Also über Zoom oder über Video kann man sich prima unterhalten, so wie wir beide das jetzt auch gerade tun. Gar kein Thema, äh, man sieht sich und so weiter. Ähm, alles schön, äh, wenn die Sonne scheint, sag ich mal. Wenn es dann aber ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger wird, ein bisschen mehr Druck entsteht und das über eine lange Zeit so ist, da vermisse ich als Geschäftsführer inzwischen die Leute mal zusammenzuholen in einem Raum, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, in der direkten persönlichen Interaktion. Und da frage ich dich jetzt mal als Head of Zoom, erlebst du das auch so oder sagst du, nee, ehrlich gesagt, da sind wir schon ganz anders unterwegs. Diese persönliche Interaktion brauchen wir eigentlich gar nicht mehr.
1: Also ich habe die gerne, so würde ich das beantworten, ja. die persönliche Interaktion, das finde es gut. Die jetzt zu organisieren in meinem Fall fällt viel schwerer, als ich mir das vor der Pandemie gedacht habe. Hm. Weil vor der Pandemie haben wir im Grunde genommen um unser Büro in Köln herum eingestellt. Ja? Das heißt, das wäre immer einfach gewesen, auch wenn wir Büroverbot haben, uns zum Mittag irgendwo zu treffen. Ja, das ist heute anders. Klar. Genau. So, jetzt ist das so durch die Pandemie.
0: Muss ja die Leute
1: aus so Amsterdam kommen lassen. Naja, ich wollte auf was anderes hinaus. Jetzt diese 6.000 Leute, die wir eingestellt haben als gesamte Firma, die haben wir eigentlich überall eingestellt. Ja. Das heißt, auch in Deutschland, die 100 Leute, die sind überall. Wir haben neulich gerade mal aus dem Grunde eine Karte erstellt. Wir haben wirklich nördlich vom Nordostseekanal haben wir einen Mitarbeiter. So, am Ende ist es das so, dass wir das tatsächlich jetzt machen. Wir machen das erste Mal seit zwei Jahren ein Team-Meeting, nur mit meinen Direct reports Das sind acht Leute oder neun. Und da treffen wir uns in Amsterdam in dem Zoom-Büro, was schon wieder offen ist, um die anderen Leute, die in dem Büro sind, die wir auch nur über Video kennen, mal kennenzulernen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Aber das ist natürlich äh, in der Tat was, ähm, wo mir gerade auffällt, dass ich da äh, im, im Teilen auch natürlich im alten Denken noch verhaftet bin. Bei uns ist es inzwischen auch so. Wir haben auch nicht mehr alle an unserem Standort sitzen. Trotzdem habe ich im Kopf, gerade äh, wenn es mal komplexer wird, wir holen sie alle zusammen. Kann man ja auch machen. Man könnte auch sagen, komm hier, einmal im Quartal, egal wo du bist, wir treffen uns äh, und, und lösen Themen, die man vielleicht persönlich äh, einfacher lösen kann äh, als, als anders. Aber ja, man kann es ja auch noch weiter denken. Du hast es eben schon gesagt, wir sprechen gerade nur über DACH. Wenn du dir Zoom international anschaust, fast 7000 MitarbeiterInnen über den ganzen Erdball verstreut, da sieht die Geschichte dann in der Tat ja anders aus.
1: Von diesem guten Image, was
0: wir haben im Bereich Video, wollen
1: wir da wollen wir auch drauf aufbauen. Wir wollen eben wirklich als Kommunikationsgigant gesehen werden, wo eben Chatting, Contact-Center und ähm, Telefonie mit komplett drin enthalten ist in einer App.
0: Ja. Ja, es ist ganz spannend, wenn man bei euch auf der Webseite ist, also in dem, in dem Dachteil, sage ich mal, in dem deutschsprachigen Bereich, mhm. da ist ja erstmal ganz interessant äh, euer Mission-Statement, wir bereiten Freude. Ähm, mhm. Das ist ja auch nicht das allererste, was einem so einfällt äh, bei Zoom, aber ich, äh, das passt natürlich, ne? finde ich schon mhm. ganz cool und zeigt auch äh, vielleicht, äh, dass da mehr dahinter steckt. Aber das ist, ähm, glaube ich, Freud und Leid gleichzeitig durch Corona und durch sowas wie wir wir zoomen, äh, wir treffen uns auf Zoom. Äh, ich erlebe zoom fatigue Also ich meine, wann hat man das mal, außer bei Google, dass eine Brand sozusagen in den Wortschatz rein reinrutscht? Ne? Das habt ihr halt. Ja,
1: wir haben Glück gehabt. Es, äh, ich freue mich da auch drüber, dass jetzt endlich mal meine Mutter auch weiß, was ich mache. Also als ich hier vorher versucht habe, äh, WebEx zu erklären, hat die nicht so richtig verstanden. Meine Mutter nutzt inzwischen auch Zoom in ihrem Lesekreis, der davon, die ist über 80, der eben auch von Corona betroffen ist. Also das ist ja auch wieder was, was wir dazu lernen müssen, dass das nicht mehr eine reine Business-to-Business-Sache ist, Videokonferenzen. Das ist mittlerweile, wird das Standard. Also wenn ich mir jetzt mal die Vision angucke, was in Zukunft noch alles kommen kann, auch im HR-Bereich, da gehe ich mal davon aus, dass wir auf dem Fernseher gemeinsam Fußball schauen und du bei dir, ich bei mir und wir dabei in einer Zoom-Konferenz sitzen und uns mhm. gegenseitig sehen und sagen, oh, was hat der denn gerade gemacht? So, und wenn wir uns das jetzt mal auf den HR-Bereich übertragen, ist es so, dass wenn da also kurzfristige Entscheidungen getroffen werden müssen, kann ich also meinen Chef oder meine Mitarbeiter, die vielleicht gerade Fußball gucken, eben mal anrufen und fragen, hast du kurz Zeit? Ja, nein, tschüss, das war's. Es
0: also natürlich äh, auch da wieder Paradigmenwechsel ne Also viele Menschen tun sich ja gar nicht so leicht damit, dass diese früher vorhandene eine Trennbarkeit von Beruf und äh, Privatleben, dass das immer mehr verwischt. Ich persönlich finde es gut, also. ähm, weil es halt viel mehr Flexibilität ermöglicht. Und wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, ey, dann ist das alles gar nicht so wild. Ja. Aber ich kenne auch eine ganze Reihe von Kolleginnen, die das echt anders sehen und sagen, ich will gar nicht, dass mein Chef, während ich Fußball gucke, mal jemanden ruft und auf einmal... Den muss man ja nicht annehmen, der andere Ich kann das andersrum sagen. Ja.
1: Ich wollte 2020 unbedingt einen bestimmten Mitarbeiter einstellen, mit dem ich zehn Jahre vorher bei einem Projekt in der Schweiz schon mal zusammengearbeitet hatte, ein Österreicher. Und das war vollkommen klar, dass da eine gewisse Kadenz von Zoom-Meetings stattfinden muss. Ja. Und natürlich waren zwei Stück davon waren während meines Urlaubs, bei dem ich gesegelt bin mit meiner Frau auf der Ostsee mehr oder weniger mitten auf der Ostsee, wo man, Aber super so, hat in Deutschland. wo man auch nicht so eine richtig fette Bandbreite hat. Und dann habe ich diese Gespräche gemacht und irgendwann mitten in den Gesprächen hat er gefragt, was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Da habe ich gesagt, das sind wahrscheinlich die platschenden Wellen am Rumpf. Und dann hat er mich jetzt... Nach anderthalb Jahren wieder angefangen hat gesagt, er fand das so beeindruckend, den Bewerbungsprozess, er hat jetzt einen Segelschein gemacht, äh, ist auf dem Zürichsee unterwegs gewesen mit seiner Familie, das war so unglaublich, sagt er, dass er jedem sagt, äh, der arbeitet bei der Firma, wo die glücklichsten Menschen der Welt arbeiten, das ist eben wieder dieses Happiness, ja, ähm, und die am Ende des Tages hat ihn das total inspiriert, dass ich in meinem Urlaub dafür gesorgt habe, dass er bei uns angefangen hat. Mhm.
0: Ja, klar. Das ich ist ja auch ein dann, Commitment, was der was der damit gespürt hat. Ja, ja, eben. Das, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Also als Geschäftsführer-Logo, äh, man, man hat ja, wenn man unternehmerisch geprägt ist, man hat einfach Bock, da Dinge zu gestalten und in dem Moment ist das dann halt wichtig. Wenn das nicht überhand nimmt, ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Was mich nochmal interessieren würde, lass uns doch nochmal ein bisschen über über HR bei Zoom sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr als Arbeitgeber euch positioniert. Vieles hast du ja gerade schon zwischen den Zeilen gesagt. Also, dass man bei euch ein Maximum an Flexibilität erwarten darf. Ähm, erwartet man natürlich auch bei dem Geschäftsmodell. Schön, wenn es dann auch so ist. Ähm, aber wofür steht ihr so als Arbeitgeber, wenn man bei euch anfängt? Worauf muss man sich einlassen?
1: Also, wir haben eine sehr diverse Kultur, und das wollen wir auch, da sind wir auch stolz drauf. In diesem Amsterdamer Büro, wo so viele junge Leute arbeiten, haben wir gerade eine Zählung gemacht, habe ich mir gerade angeguckt, sind über 60 Nationen vertreten. Ja. Die. Wir wollen, dass die Leute dieses Glück auch bei den Kunden spürbar werden lassen. Dieses Glück, was sie selber empfinden, die Welt ein bisschen verändern zu können. Mhm. Wir stehen für die Vision, dass wir die Zukunft mitgestalten wollen. Und das sehen wir im Besonderen in den, im Bereich der Lehre. Also die Universitäten sind aber auch die, die uns sehr besonders doll mögen. Mhm.
0: Ja,
1: und darin auch die Studenten.
0: Habt ihr da viele Kooperationen mit Universitäten?
1: Ja, äh, ja, im Grunde genommen haben alle Universitäten in Deutschland haben auch irgendeinen Zoom-Zugang und hatten früher WebEx-Zugänge.
0: Mhm.
1: Ja, die haben meistens mehrere Lösungen, die sie benutzen können und wollen und dürfen. Und die... Es gibt ja bestimmte Datenschützer, die gerne auf Open-Source-Lösungen sich verlassen und dann bieten die Universitäten die auch meistens mit an, die werden dann aber nicht genutzt von denen. Die werden auch genutzt, aber eben nicht in diesem großen Maß genutzt. Wir messen ja unsere Nutzung, wir wissen, wie viel die benutzen. und wenn wir wissen, dass an einem Tag 40.000 Studenten in Meetings drin waren, wissen wir, aha, das waren wohl alle von der Uni, weil er auf der Webseite steht, wie viel die haben, ja. Und das sind natürlich auch, wenn wir einen mittelständischen Kunden haben mit 2000 Mitarbeitern, das ist ein großer Kunde für uns. Aber in der Universität, sagen wir mal in Berlin, die haben dann eben mal 40.000, 50.000 Zugänge. Das
0: Habt ihr schon Problem. mal drüber nachgedacht? Vielleicht gibt's das auch schon. Und ich oute mich jetzt hier als jemand, der, der nicht auf dem neuesten Stand ist. Aber das ganze Thema Karriere mit in, in die Zoom-Oberfläche zu integrieren. das mache also machen ja nicht
1: hier. Das machen dann andere. Also zum Beispiel in Deutschland die Firma SAP, die hat ein sogenanntes Learning Management Tool. Das ist das, was ehemals Success Vector sies, was sie dann gekauft haben. Das nennt sich dann, da sind dann solche Sachen drin wie Employer Branding. Ähm, und da drin gibt es mehrere Komponenten unter anderem ein.
0: Aber ein ich stelle es mir den gerade anders vor. Das kenne ich nämlich von SAP. Aber was ich ja. mir gerade vorstelle, ist, wenn ihr doch den äh, Universitäten die Zoom Infrastruktur zur Verfügung stellt und ihr Ihr wisst ja auch, dass logischerweise, dass die spannenden Arbeitskräfte von morgen sind. Dann wäre ja denkbar, dass man gegen ein gewisses Entgelt Unternehmen ermöglicht, Stellenanzeigen in die Zoom-Oberfläche mit reinzuspielen. Für die C-Gruppe, die Zoom halt nutzt. Ich spinne gerade rum.
1: Nee, geht nicht bei uns. Okay, geht überhaupt nicht. weil das, wir, sind, wir sind ja so, das ist so verschlüsselt, alles, dass da... Wir sind ja so Datenschutzbeauftragt beäugelt von außen. Unser Geschäftsmodell ist ja, dass wir Geld dafür nehmen, dass man Zoom benutzt. Mhm. Das Geschäftsmodell, was ja hinter so einer Werbung stecken würde, wäre, dass man eine Information verkauft, dass man Werbungsfläche verkauft. Ja. da ist ja normalerweise der Mitarbeiter oder der, der das nutzt dann das Produkt. Das sind ja eher das sind ja auch eher die, die noch Dollar im Datenschutz. Fokus stehen, die so etwas anbieten. So sind wir nicht. Das machen ja, okay. wir eben. Wir werden das mal ausprobieren im Bereich von unseren kostenlosen Usern, mhm. wo dann eben der User kostenlos Zoom benutzen kann. Da werden wir, wenn das Zoom-Meeting vor, vorbei ist, mal so ein Werbebanner hochkommen lassen. Aber ganz ehrlich, da machen wir nicht viel Geld mit und das ist auch nicht nicht das, wo das ist nicht unser Kerngeschäft. Das können ja. wir auch gar nicht. Wir sind nicht gut im, wir sind gut im Vermarkten unserer eigenen Lösungen, die wir können, aber so so, Daten verkaufen oder so, das können wir gar nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht im Fokus.
0: Was sind dann so die, äh, die nächsten Schritte für Zoom? Vielleicht auch in der Dachregion? Gibt es da besondere Ziele, die du gerne erreichen wollen würdest? Mit Sicherheit. Ja,
1: natürlich, natürlich. Also, ähm, was ich gerne sehen möchte, ist, dass unser Branding bei im Besonderen den Behörden und im Besonderen dort bei, ähm, Bildungseinrichtungen außerhalb der Universitäten. Die Universitäten haben alle einen eigenen CIO, eine eigene juristische Abteilung, haben eigenes Geld. Die können sofort alle Zoom einsetzen. Eine Schule um die Ecke kann das nicht. Ja, die ist so weit weg von 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 der Realität, wie WLAN funktioniert. Wie Die haben keinen CIO in jeder Schule, der mal eben irgendwie was einführen könnte. Da würde ich gerne noch mehr Kooperation eingehen, wir haben ja gerade einen Announce mit der Deutschen Telekom, die dann in diese Richtung auch zielt, weil auch wir können das nicht alleine. Ja, da ist Hardware gefordert, da ist Beratung gefordert. Das sind Großprojekte, die ein ganzes Land digitalisieren. Ich habe das verfolgt, wie das in Finnland gelaufen ist. Also es ist im Grunde genommen eine staatliche Aufgabe, die dann auch mit, wo der Staat auch wirklich sagen muss: Ich will das. Ja, Föderalismus, dann muss das jedes Bundesland in Deutschland sagen. Da gibt es in jedem Bundesland, wir reden natürlich auch mit denen, einen Datenschützer, die haben, ich sag nicht komplett unterschiedliche Meinungen. Die, da gibt es auch eine Datenschutzkonferenz, die die zusammen machen. Am Ende des Tages gibt es noch gar keinen gesellschaftlichen Konsens dafür. Da, da würde ich gerne mitarbeiten in dem Bereich. Und das kann ich auch gut, glaube ich. Wir machen das auch exemplarisch an einigen Stellen schon gut. Und in einigen Ländern, wo das einfacher ist als in Deutschland, wo der Föderalismus nicht so parteipolitisch negativ besetzt ist, sag ich mal, da kriegen wir das schon ganz gut hin. Das, wir haben tatsächlich Länder, auch in Europa, die einfach irgendwann gesagt haben, ja, wir legen jetzt den Schalter um. Wir, wir ermöglichen jetzt Zoom für jedermann in den Schulen, K-12-Schulen heißen die dann ja so oft, also würden bei uns 13-jährige Abitur sein. Und dann kann eben, auch wenn die Schüler in
0: der Schule drin sitzen und da ist einer krank, kann der zu Hause vom Unterricht mit seinem Handy oder so teilnehmen. Ich fahre jetzt mal ganz doof, können wir ja rausschneiden. Gestern Abend kam in Nachrichten, dass die geflüchteten Kinder, Schüler aus der Ukraine in Teilen aus Kiew und ukrainischen Städten von ihren Lehrern unterrichtet werden per Video-Learning. Seid ihr damit am Start? Wir sind die, die das kostenlos geliefert haben. Ja, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Initiative. Ja. Also das ist so
1: entstanden. Wir liefern ja im Grunde genommen den Zoom-Client und den Zoom-Service kostenlos bis zu 40 Minuten. Mhm. So. Und wir haben eben 2020 in verschiedenen Krisenregionen, die man auch auf unseren Webseiten sehen kann, haben wir Zoom dann kostenlos komplett für die Bildungseinrichtung zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich so gut angenommen worden, wir haben dieselbe Anfrage dann eben jetzt gerade bekommen aus der Ukraine und haben dann gesagt, ja, das machen wir.
0: WME anderen schon so vom Kernthema weg. Es macht wahnsinnig viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ganz spannend, was du so zu erzählen hast. Nur leider sind wir schon fast am Ende der Zeit. Ich bedauere das sehr. Letzte Frage, die ich dir gerne noch stellen wollen würde, ist, hast du irgendeinen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen? Ich vermute, du hast ja so viele Einflüsse äh, über die ganze Internationalität bei euch, aber auch über das Geschäft an sich. Vielleicht hast du irgendeinen Tipp, den du gerne weitergeben wollen würdest?
1: Ja, also ich hab, äh, da sind, kann man einmal was Privates sagen und auf der anderen Seite kann ich auch was über Zoom sagen. Also die äh, privat war ich vor kurzem einmal tief beeindruckt. Ich lebe in Wuppertal und da gibt es einen Anbieter für luftgekühlte Porsches. Jetzt sind wir wieder bei dem Autothema. Ähm, der heißt Early 911 S. Also wer sich mit Porsches auskennt, weiß sofort, wer das ist und was das ist. Und da durfte ich einmal durch die Hallen gehen. Und ich war so tief beeindruckt, wie ich das lange selber an mir nicht mehr erlebt habe. Also was da auf die Beine gestellt wurde, an Restaurationsobjekten und Museumsreifenstücken, aber auch ganz normale Gebrauchtwagen im weitesten Sinne und dieser schiere Masse an Know-how und, und Teilen, das fand ich ganz doll. Ja, und dann auf der anderen Seite bei Zoom muss ich sagen, da hat mich was beeindruckt, was ich womit ich auch selber nicht gerechnet habe. Also die wir haben die Plattform geöffnet für App-Anbieter. Haben andere auch schon gemacht vor uns, ja. Da dachte ich, ja, gut, kommen ein, paar App, kommen ein paar Apps. Selbst aus Deutschland, die wahnsinnige Anfragen. Und da war eine Anfrage bei, die haben wir auch sofort bearbeitet, weil ich das so abgefahren fand. Die heißt Linkando, kleine Firma. Die haben vor Corona, haben die sich darum gekümmert, Abstimmungen bei Gemeinderatssitzungen zu machen. Aha. Ja, die müssen natürlich dann compliance gerecht sein und bei Vereinen compliance gerecht. Natürlich, Anfang von Corona, haben die auch alles über Zoom gemacht, die Vereine. Die dürfen aber kein, wie bei Parteien, die dürfen keine Online-Abstimmung machen. Klar, hätten wir nie selber entwickelt bei Zoom. Ja, nie. Kommt ein kleines Start-up, bildet das, baut das auf selber, lässt das zertifizieren über die Zoom-Apps und jetzt können die ganzen Gemeinderäte und äh, ja. Kreisverbände, Vereine und so weiter, die können jetzt alle compliance-gerecht ihre Abstimmung über Zoom machen. Also die, die Welt digitalisiert sich, verbessert sich und ich habe mich tatsächlich dann ein paar Mal mit dem CEO und, unterhalten tatsächlich über Zoom natürlich. Und dann das hat mich auch tief beeindruckt, wie schnell sowas ging. Und dann dann sind da Kunstagenturen, die bieten Hintergrundbilder an. Irre, kann ich also in Zoom mir
0: aus irgendwelchen Kunstausstellungen Bilder aussuchen die als Hintergrund benutzen? Sehr cool, Mensch Per, schade. Ich würde gerne noch weiter quatschen. Äh, super spannend, was, was äh, du da machst, was äh, ihr da macht mit Zoom und ähm, ja gerade die äh, Themen. <lacht> das ist auch so eine App, jetzt <lacht> um zu lachen und sieht das ja gerade keiner.
1: Aber <lacht> Ja, genau, genau, das ist aus so einer App, das äh, kann ich jetzt hier so, in dem Zoom-Client kann ich das so auswählen. Da sitzt ja? in
0: Rom, ne, vorm trevi sitzt
1: genau, in Rom vor ja. dem äh, Fontane di de Trevi, äh, <lacht> ja. und jetzt mache ich eine Rom-Tour weiter, ja, ja. unglaublich. Ja, also sehr
0: cool. Ja. Super. Ja, müsste man jetzt sehen. Ich habe es gesehen, ihr nicht, aber ihr habt zugehört. Das war Per Stemmler von Zoom. Er ist Head of Dach. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Vergnügen, vor allen Dingen aber auch viel Erfolg mit und bei Zoom.
1: Ja, danke schön. Ja, und genau wie du jetzt siehst, das ist auch wieder ein Trend, der gerade kommt. Also die Veränderung der Gesichtszüge über äh, Virtual Reality. Ja, du ja, siehst, ich habe mich gerade ein bisschen jünger gemacht und habe mir einen Hipsterbart gemacht. Ich mache mir nochmal einen anderen Hipsterbart. Klar, ist natürlich alles nicht real, ist aber super. Die Leute wollen das heute haben. Hätte ich mir nie gedacht. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich habe es gerne gemacht.
0: Bis dann. Ciao. bitte.